0: Vous écoutez, Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Le souvenir de Rému n'a pas su trouver sa place dans le Var. Tout au plus, une placette et une sculpture en bronze à Toulon, sa ville natale, et sa sépulture au cimetière central. Isabelle Noin, sa petite fille, perpétue la mémoire de son illustre grand-père à Marignane, une commune qui lui a proposé d'accueillir le musée Rému dans une coquette baptiste mise à sa disposition. Depuis 2014, c'est là que résonne la voix tonitruante de César, le patron du bistrot marseillais, d'Aimable Castagnier, le mari trompé dans la femme du boulanger, ou du puisatier à Moretti. Après un premier musée rému ouvert au début des années 80 à Meoun, dans la maison de Paulette Brun, fille de l'acteur de théâtre et de cinéma, la collection a déménagé à Cogolin, où Isabelle Noël l'a partagé avec le public pendant plus de 26 ans. Dans cet entretien, Isabelle Nohain raconte son amour pour ce grand-père qu'elle n'a jamais connu qu'à travers le témoignage de sa mère, Paulette Brun, et son engagement à faire vivre le souvenir du comédien toulonnais dont Marcel Pagnol disait, sans vraiment céder à l'exagération marseillaise, Monsieur Rémy est un génie.
1: Alors, oh, c'est très curieux parce qu'au départ, euh, au départ dans ma vie, j'étais plutôt la petite fille de Jean Noin, parce que c'était Jean noin qu'on voyait à la télévision portant ce nom-là. D'ailleurs, je me souviens avoir travaillé au Galerie Lafayette où il fallait mettre son nom sur son bureau. Et pour être tranquille, comme le vrai nom des noins c'est Legrand, j'avais mis Isabelle Legrand. Et un jour, j'ai un monsieur qui m'a dit « Ah, vous êtes de la famille de Michel Legrand <rire> !» Ça, pour être tranquille, ouais. Donc, euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai que Rému, on n'en parlait pas. Maman en parlait très peu. Et, et donc, au départ, j'étais vraiment que la petite fille de jean Noël et, et pas du tout la, la, la petite fille de Rému. Et puis, c'est quand maman a écrit un livre. Là, je l'ai beaucoup aidé. On a regardé les documents ensemble. Et c'est là où j'ai découvert qui était rému et là je me suis dit oh là là, c'est extraordinaire et, euh, et là c'est là qu'a commencé la grande aventure aussi à la sortie du livre il y avait eu des interviews et les journalistes disaient la maison de Madame Brun est un véritable musée et un jour on a vu arriver un car avec plein de petites mamies en disant oui 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 c'est là on l'a vu à la télé on l'a vu à la télé et alors bien sûr maman ne voulant pas les mettre dehors on les a reçus à la maison et malheureusement on s'est aperçu que nos bibelots, notre argenterie avait la tendance à partir avec les visiteurs et c'est là où j'ai dit on avait des caves voûtées merveilleuses dans la maison et je dis à un moment il faut faire un musée et voilà le départ euh, le départ de la grande aventure quand je me suis aperçue que j'étais effectivement la petite-fille de Rému j'ai eu un regard tout à fait neuf Nouveau, j'avais pas d'a priori. Il n'y avait pas des choses qui m'avaient faites et qui ne m'auraient pas plu. Alors que maman, il y a des moments, elle me disait, bon, là, c'était merveilleux. Mais tu vois, à un moment, euh, il avait décidé que j'étais une grande fille, donc il s'était débarrassé de tous mes jouets. Il avait donné mes poupées à la fille de la concierge. Elle m'avait dit, ça, ça m'avait fait beaucoup de peine. Moi, j'ai pas eu ça. Et tout d'un coup, j'ai eu ce regard extraordinaire et neuf euh, en découvrant quelqu'un d'extraordinaire. Et puis, euh, les personnes que je rencontrais m'en parler sans aucun a priori aussi ne voulant pas me blesser ou ne bon et, et donc là je me suis dit mais, mais c'est merveilleux et, et c'est là où j'ai bâti cette passion pour cet homme exceptionnel parce que Rému était déjà aussi un homme de famille, euh, très respectueux, euh, il a toujours eu les mêmes amis qu'il a conservés euh, et puis c'était une autre époque où effectivement il y avait un respect des valeurs il y avait un respect des travaux et on ne donnait pas le mot de star à n'importe qui parce qu'aujourd'hui je suis désolée mais on attribue ce mot de star à des gens pour moi qui ne sont rien donc voilà, mais c'est vrai que cette passion, voilà, elle est née de là, et à partir de ce moment-là, j'ai voulu tout découvrir, j'ai été à la recherche euh, de tout ce qui pouvait euh, faire la vie de ce grand homme, et, et c'est vrai qu'en cela j'ai été beaucoup beaucoup aidée, je dois dire, par, euh, par la presse, par les journalistes que j'ai rencontrés, parce que contrairement aussi à ce que le public peut penser, je ne suis pas immensément riche. Mon grand-père a eu la chance ou la malchance de tourner avant-guerre, donc les contrats n'étaient pas homologués. Il avait une boîte qui s'occupait de euh, ses droits, de recevoir, et, parce que lui, ça le passionnait pas, lui, il voulait jouer, et puis c'est tout. Et malheureusement, pendant la guerre, eh bien, cette boîte a disparu, donc plus de droits, et même, malheureusement, euh, Marcel avait écrit une très belle lettre à ma grand-mère qui s'étonnait de ne plus toucher de droit, que euh, les Allemands qui occupaient Paris avaient très froid pendant la guerre, Ouais. et que leur premier travail, ça avait été de s'emparer des contrats de Jules pour allumer le calorifère. Donc, voilà. Donc en fait, on ne touche rien si je trouve 4% sur César, parce que j'avais le double du contrat, mais voilà, voilà c'est tout. Donc, ça a été une longue bataille, euh, acharnée, c'est vrai qu'il a fallu vraiment se battre avec maman. Elle, a, elle en a été assez malheureuse, parce que s'entendre quand même dire dans le Var « va, Madame, vous n'entrez pas dans nos attributions », Rému tout de même, c'est grave, c'est grave. Alors qu'à l'Actor Studio aux États Unis, on s'appuie sur son jeu, on fait euh, donc c'est vrai que ça a été ça a été un long et difficile parcours. maman pour euh, enfin la rencontre avec euh, bon pour maman maman parlait bien sûr très bien de son père mais je crois que moi ce qui m'a profondément marqué c'est quand on est allé toutes les deux à Bandol voir sa maison, la Kermocote Et ça, je dois dire que pour moi, c'était un souvenir exceptionnel de me dire, bon, il a été là, je connaissais l'appartement parisien du 17 Washington qui a été vendu, euh, maintenant ce sont des bureaux, mais voir la kermocote me dire ça, c'est merveilleux, euh, ça avait été pour moi un souvenir euh, assez exceptionnel. Je dois dire que tant que maman était vivante, euh, c'est elle, bien sûr, qui parlait de son père, c'est elle qu'on recevait en tant que fille de rému et moi, j'étais à trois pas derrière, mais euh, c'est là aussi où j'ai beaucoup, beaucoup appris. La relation extraordinaire, parce que déjà, mon grand-père adorait sa fille, et d'ailleurs, il exigeait par contrat de ne jamais tourner le jeudi. Et un jour, c'est Pagnol qui dit « mais enfin, fait, je... »« Enfin, Jules, qu'est-ce que c'est encore que cette fantaisie Pourquoi tu tournes pas le jeudi ?» Et il lui avait répondu, mais comme si c'était l'évidence même. « C'est le jour de la petite. » Et ils allaient déjeuner au bureau le bureau n'est tantôt autre que le Fouquet's. Après, ils allaient souvent voir un film ensemble. Mais le jeudi, c'était très important. Et je dois dire, c'est le destin. Le destin est très curieux. Maman, dans la vie, avait un chiffre fétiche qui était le 13. Elle avait, elle portait un petit 13 autour du cou. Maman est décédée un mardi 11 août 1992. Elle a rejoint son papa au cimetière central de Toulon un jeudi 13. Donc, vous voyez le destin quand même. Oui. Alors c'est vrai que j'ai la chance et nous avions la chance à cette époque-là d'avoir énormément de documents à disposition. Parce qu'à l'époque, on ne donnait pas une copie de film au comédien, ça n'existait pas. On lui donnait un grand album avec toutes les photos de tournage. Et donc c'est là où moi j'ai pris toutes ces photos, tous ces albums, j'ai tout épluché. Et j'ai mis tout ça sous cadre. Et après, on a fait un cheminement, évidemment, les débuts, le théâtre, euh, les grands films, euh, voilà. Et donc, euh, non, ça a été un gros, gros travail parce que euh, ça a été un travail qu'on a fait uniquement maman et moi. Hein. On n'a pas... Il y a, a eu personne pour, pour nous donner un coup de main. Non, non. Mais d'un autre côté, je préférais ça. Hein. J'aime bien euh, contrôler les choses, voir les choses. Et en fait, je pense que l'on ne fait bien que ce que l'on fait avec passion. Et donc, moi, tout de suite, j'ai été passionné et je me suis dit, euh, parce que souvent on me disait, mais, mais même maman me disait, mais pourquoi tu mets ce document ben, Je lui dis, mais euh, elle me disait, ça va intéresser personne, et je lui dis, si, si ça m'intéresse moi, forcément, c'est normal, maman, elle avait ses photos préférées, ses documents, c'est normal, tandis que moi, aucun a priori, je disais ça, et je dois dire à un moment... <coughs> On avait retrouvé les talons de chéquier de mon grand-père. Et c'est mon fils qui m'a dit « Oh, écoute, il faudrait que tu fasses un cadre avec les, les talons de chèque pour faire voir au public qu'il payait comme tout le monde ses impôts, les assurances. » Et c'est vrai, c'est des choses comme ça. On a eu la chance, voilà, il y avait beaucoup de lettres avec Pagnol, avec euh, des petits mots de Sacha Guitry, euh, de, de, de comédiens de l'époque, euh, et, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui fait la richesse aussi du musée encore aujourd'hui, parce que je présente 95% de documents originaux. Euh, c'est pas c'est pas n'importe quoi c'est souvent ça m'avait amusé un jour j'avais quelqu'un il m'avait dit ce sont ces vrais papiers d'identité ah ben, je lui dis oui il avait pas besoin de faux papiers hein <rire> bon mais euh, mais c'est ça qui est important et, et heureusement c'est ça que le public reconnaît encore aujourd'hui en disant ah là là c'est fabuleux les documents que vous avez euh, on leur fait découvrir des choses en plus auxquelles ils n'auraient jamais eu accès et c'est ça qui est important. Je voulais faire découvrir, bon, le comédien, euh, les gens connaissent, mais souvent la vie privée, les petites choses, les petits documents. Je vois beaucoup de personnes sont étonnées d'apprendre qu'il a été à la comédie française. Ils ne savaient pas qu'il avait eu la Légion d'honneur. Enfin, il y a des choses comme ça, euh, très privées, que qui sont aujourd'hui mises à disposition. Donc on crée notre musée dans notre maison, donc on est chez nous, à nos frais, on ne demande rien à personne. Le musée ouvre et là effectivement il y a beaucoup de gens qui viennent. La commune décide de nous faire un procès, on trouble la tranquillité du village. Nous avons été jugés dans le Var et nous avons été condamnés. À payer des dommages et intérêts à la commune pour leur offrir le premier misérémie. C'est quand même merveilleux. Pour maman, je dois dire, ça a été euh, terrible. Surtout que Mehoune, c'est un village où mon grand-père se rendait fréquemment, car il y avait une auberge qui s'appelle l'auberge Trotoba, créée par l'ancien cuisinier euh, de Clémenceau, et de nombreuses personnalités venaient déjeuner là. Donc euh, voilà, alors après ça... Eh bien on a fait beaucoup euh, d'expositions extérieures on est allé en extérieur euh, maman ne voulant pas qu'on dise que on elle se faisait de l'argent sur le dos de son père. Les expos étaient gratuites. Jusqu'au jour, c'est toujours moi qui montais les expos, jusqu'au jour où je suis arrivée dans une ville où le monsieur m'a dit « Mais vous dépréciez, madame. Je viens de recevoir, je ne vous dirai pas qui, mais euh, on a payé son exposition et sa présence. » Et donc là, c'est vrai que ça a été un peu... Et après, heureusement, euh, nous avons euh, trouvé un lieu à Cogolin, où on a été très bien accueillis par le maire de l'époque. Et euh, Mais là, pareil, euh, le musée est géré par une association loi 1901, pas de subvention, et on payait un loyer à la municipalité. Donc je suis restée 26 ans à Cogolin, je dois dire qu'on était très bien. Et puis c'est un jour où le maire de Marignane est venu me rendre visite en me disant « Madame, je viens d'acquérir une propriété magnifique, si vous acceptez de venir la visiter, on pourra peut-être faire des choses ensemble ». Alors, c'est vrai qu'au départ, Marignane m'était dit « C'est quand même pas la ville culturelle par excellence ». Mais bon, quand j'ai vu le lieu, je me suis dit « Isabelle, là, c'est fantastique ». Et puis, en plus, je dois dire que euh, le maire, la municipalité, le conseil général, ils ont mis le paquet. Là, pour une fois, on m'a aidé. On m'a donné une structure avec des équipements très modernes, que j'aurais jamais pu m'offrir, moi, toute seule. Et le maire, immédiatement, m'a dit « Madame, si vous me faites l'honneur de venir à Marignane, il n'y aura pas de loyer, on paiera les fluides, et vous aurez une subvention. » Et là, tu te dis Isabelle, quand même, au bout de 40 ans, bravo ma fille euh, Et je dois dire, bon, je suis à Marignane maintenant depuis euh, la fin 2013. On a inauguré en 2014 parce que le parrain euh, est Pierre Richard, il n'était pas disponible, donc on a postponé un peu. Mais, euh, c'est un accueil fantastique. Et d'ailleurs, le, le, maire de Marignane à un moment, m'a dit, Isabelle, est-ce que, est-ce que vous accepteriez d'être sur ma liste quand il y a eu les élections? Bon, je, bien sûr et euh, il m'a dit je vous mets en fin de liste comme ça vous serez tranquille tranquille il est passé à 70 des voix et je suis élu donc euh, mais mais c'est merveilleux c'est euh, non non ça a été une rencontre euh, exceptionnelle c'est très rare je dois dire je regrette beaucoup bon Rému était tout l'honneur Malheureusement, bon, euh, on voit. Euh, non, euh. j'ai eu le maire de, de Toulon, bien sûr, mais bon, je pense qu'il ne connaît pas Rému. Malheureusement, le seul maire qui m'avait proposé d'installer mon musée à Toulon, c'était Monsieur le Chevalier. Bon, je ne fais de pas politique, je fais de la culture, et donc là, je ne voulais pas un affichage avec une, une étiquette politique, c'est fort regrettable, mais je vois sinon non. Mais je vous dis, conseil général, c'est là où on avait dit à maman, euh, vous n'entrez pas dans nos attributions, mais non, c'est triste, c'est dommage, c'est dommage. Mon grand-père adorait sa ville natale, d'ailleurs il le répétait, c'est la première chose d'ailleurs qu'il avait faite. Quand il a eu un gros cachet, il s'est acheté une concession perpétuelle au cimetière central de Toulon pour être sûr d'être enterré là, et il a dit « c'est là où je viendrai me reposer aux côtés de ma chère maman ». C'est vrai que mon grand-père a adoré sa femme, il a adoré sa fille, mais la personne qu'il avait le plus aimée, c'était sa maman partout où il allait forcément avec son accent quand il allait à l'étranger ah vous êtes marseillais ah non monsieur je suis toulonnais et l'accent de Toulon est beaucoup plus distingué <rire> non très fier très très chauviniste mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est dommage mais après bon ben c'est c'est la vie c'est comme ça t'as un choix hein Alors je ne sais pas du tout. C'est vrai que moi, pareil, je ne vais pas en rajeunissant, donc je me dis je tiendrai peut-être le miser pendant un certain temps, mais il y a un moment puisque, comme je vous le disais, j'aurai pas de retraite, j'aurai rien pour vivre. Je vais être obligée de vendre ma collection. Alors on verra avec la commune de Marignane qui va peut-être vouloir garder, mais sinon effectivement, mais je ne pense pas que ce soit Toulon qui rachète, à moins qu'il y ait un changement de maire, mais bon. Nicolas est très, il, il est très chauvin, c'est un peu normal. Non, au départ, au départ, je dois dire, nos, nos relations étaient plutôt tendues parce que, euh, bon, c'est vrai que leur société est toujours tenue par quelqu'un de la famille. Et un jour, il y avait la nièce de Pagnol qui m'avait dit « Oh, rému Rémus, c'est un produit Pagnol. » Alors dit « Madame, retombée sur terre, c'est certainement pas avec la belle manière que vous faites fortune, parce que ça, faut savoir que c'est un Pagnol. » Non, c'était dommage. Mais après, bon, Nicolas... Je me mets à sa place. Tout d'un coup, Nicolas s'est retrouvé à la tête d'un empire, parce que là, il faut bien le dire, eux, ça va, ils sont tranquilles, et euh, ne connaissant aussi pas tout à fond, il faut quand même bon. Donc maintenant euh, il a pris conscience. Euh, c'est vrai qu'il a beaucoup changé parce que je sais qu'au départ, j'avais quelqu'un de Marseille qui m'a téléphoné en me disant mais qui c'est Zigoto euh, bon. Mais je lui dis mettez-vous à, à sa place tout d'un coup vous, vous trouvez bon et maintenant avec Nicolas, bon, on a des rapports mais euh, c'est quand même euh, je prêche pour ma paroisse et euh, bon mais ça se comprend aussi hein. Pour l'instant, il y a pas on n'a pas de projet commun. Le visiteur individuel, bon, il vient quand il veut aux horaires d'ouverture et le visiteur individuel, il a des audiophones parce qu'il euh, y a des bornes et euh, il y a des documents, des choses comme ça, Donc, mais ils sont totalement libres de leur visite parce que euh, chacun, il y a des goûts différents, il y a des gens qui sont les photos, il y a des gens qui sont les correspondances, il y en a d'autres qui sont les affiches et je suis toujours disponible évidemment pour répondre à leurs questions. Pour les groupes, c'est tout à fait différent. J'ai la chance d'être suivie par mes autocaristes depuis de nombreuses années. Euh, c'est une grande chance. Et d'ailleurs, on a beaucoup. Ils me disent ah, Isabelle, partout où vous irez, on sera là. Donc ça, c'est merveilleux. Alors, les groupes, ils sont accueillis parce que c'était la condition sine qua non pour que je vienne ici. J'ai une très belle salle de projection, comme une salle de cinéma. Donc ils sont accueillis dans cette salle. Il y a un petit film documentaire de 17 minutes qui retrace la vie de rému qu'ils peuvent regarder. Et moi, ça me permet de leur raconter des anecdotes, des choses qu'ils ne pourraient pas découvrir. Et ensuite, ils font leur visite tout à fait librement. Souvent, ils viennent demander euh, peut-être une petite précision ou effectivement me dire « Ah, ben, vous avez rencontré Fernandel, ou vous avez rencontré un tel ou un tel, c'est un peu ça. Euh, comment était votre grand-père dans la vie ?» euh, ce, sont, ce sont là les questions. Mais la plupart du temps, je vous dis, c'est toujours l'élément de surprise. Euh, ils sont étonnés justement d'avoir à disposition autant de documents euh, différents euh, puisque j'ai même, même son lit ici, le lit de sa maison de bandole, il euh, y, a, y a des objets vraiment très personnels, il y a son fétiche, il y, bon, y, a, y a plein de choses comme ça, et, et c'est ça qui fait que je pense que je perdure, sinon euh, on serait mort depuis longtemps, hein. moi, J'aimerais beaucoup que la collection ne soit pas dispersée, qu'elle retombe pas dans des placards. Euh, c'est ça l'important, c'est de se dire bon, on peut mettre toute la collection, que les gens puissent continuer à, à, à voir. Et C'est important parce que ce qui m'inquiète un peu aujourd'hui, bon, je reçois des jeunes, j'ouvais, ils ne savent pas qui c'est. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Gabin, maintenant, ça devient limite. Euh, donc, c'est il faut il faut pouvoir en, en parler. Alors après, bon, on verra un petit peu. Mais c'est ça c'est ça qui est important pour moi, c'est que ça ça perdure. On se dit euh, il faut pas que ça tombe dans, dans l'oubli. Euh, moi, j'ai la chance encore. On voit c'est les les grands parents qui en parlent aux enfants, les enfants qui en parlent aux petits enfants. J'ai encore cette chance. Mais si on n'en parle plus ça va passer aux oubliettes, complètement. Parce que je vous dis, on est dans un monde où aujourd'hui, tout est différent. Moi, je suis désolée, quand on me dit Nabila, une grande star, euh, à l'époque de mon grand-père, ça ferait rire quand même. Euh, on a déplacé les valeurs. Et je pense qu'il faut remettre les valeurs à leur place. Il y a eu des grands, grands comédiens euh, la comédie française, il y avait des comédiens exceptionnels. Euh, on voit des, mais, mais même des gens qui disent aujourd'hui, je suis étonné. Michel Morgan a disparu, on en a à peine, on a mis trois lignes, mais quand même, c'est Michel Morgan. Euh, c'est, ça m'étonne toujours un peu. Donc il faut, il faut en parler, il faut que ça dure, euh, voilà. Il y a beaucoup de comédiens qui disent « Ah, je m'inspire, je me suis inspiré du regard de Rémud. De... » Mais après, je pense que c'est toujours très difficile d'être une pâle copie de quelqu'un. Il faut pas. Il faut être soi-même. On peut s'inspirer, effectivement, mais vouloir essayer de... Et d'ailleurs, il est très difficile à refaire. Je vois, il y a eu des remakes. Alors, le premier avec Roger Hanin... Euh... Bon, n'en parlons pas, qui nous a dit qu'il était meilleur que Rému, bon, moi avec une paire de boules pièces, effectivement, euh, voilà. Euh, après, il y a eu Daniel Auteuil, que je connais bien, bon, mais Daniel, il a été un peu euh, poussé par Jacqueline Pagnol, qui, bon, il a dit, ah, oh, mais tu es le seul à pouvoir refaire, oui, titi, et malheureusement, il s'est cassé la gueule, hein. Euh, bon, euh, la fille du pizatier s'était gentillée, Marie séphanie il n'y euh, a pas eu d'auditoire, il n'a pas tourné César, mais je veux dire, euh, je pense que c'est pas sa faute. Rémus, c'est une voix. Les gens ont cette voix dans l'oreille, et le premier qui, en disant oh non, mais ça va pas, ça va pas, c'est pas possible, et il y a des gens comme ça qui marquent. Eh oui. Piaf, c'est piaf, on ne peut pas refaire piaf. C'était dit piaf, elle avait sa personnalité, sa voix. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais je veux dire, ce sont des gens, on ne peut pas refaire, on peut pas, il ne faut pas d'ailleurs, il ne faut pas essayer de refaire. Non, mais c'est vrai que de toute façon, dès qu'il arrivait sur une scène, tout de suite, on disait, mon Dieu, oh Oh là là, c'est Rému. Et je me souviens d'ailleurs, puisque j'ai eu la chance, on a eu un prix Rému, prix de la comédie qu'on a été obligé d'arrêter, mais j'espère qu'on pourra le refaire. Et le premier président, et j'étais très honorée, très flattée, euh, qui ait accepté de présider cette cérémonie, c'est Alain Delon. Euh, c'est un monsieur, alors contrairement à qui on donne des images, euh, je suis désolée, c'est un monsieur excessivement bien élevé. Euh, mais aujourd'hui, c'est ça, on est à une époque où les gens viennent, ils vous tapent sur l'épaule, comment vas-tu euh, Je suis désolée, on fait pas ça, monsieur Delon. Euh, pour moi, j'ai été très honorée, c'est un monsieur super très malin en plus, euh, quand on est arrivé, il euh, y avait une nuée de journalistes pour les photos, il est pas fou, il me tenait par le bras, il me lâchait pas, et à un moment on était sur scène, <coughs> on sort de scène, et il y avait un journaliste qui avait préparé son photocall et qui lui dit « asseyez-vous ». je regarde, il dit « certainement pas, si quelqu'un doit s'asseoir ici, c'est madame ». Il dit « je te connais toi hein. » tu vas me prendre en photo, tu vas lui couper la tête et puis tu vas l'utiliser pour quelque chose d'autre. Je suis venue pour les Rémus, uniquement pour les Rémus. Et voilà. Et je dois dire, je lui en suis vraiment reconnaissante parce que c'est un grand, pour moi, c'est un grand, grand monsieur. Voilà, on parlait, il y a encore des grands. Il y a, il y a Delon, Belmondo, c'était des époques, c'était des comédiens. Et c'était des comédiens qui faisaient leur métier par passion. Aujourd'hui, on a enlevé la passion, c'est l'argent. Alors il y en a eu, il y en a eu malheureusement très peu. Il y en a eu quelques uns, mais euh, très très peu. Euh, et et c'est ce que je regrette. Mais je crois aussi que c'est difficile. Euh, J'ai eu Laurent Gérard qui était venu à Cogolin, mais. Euh, ces gens aussi font attention. Enfin, dès qu'ils arrivent quelque part, on leur saute dessus. Euh, euh, c'est difficile. Euh, J'avais euh, un comédien maintenant, le nom ne me revient pas, qui était aussi venu au musée, et tout content. Mais, mais c'est ça, il faut faire attention. Bon, ben, euh, Emmanuel Béard, qui habitait Cogolin, était venu justement avec Daniel. Euh, mais euh, c'est vrai que aujourd'hui, euh, c'est difficile de faire bouger les gens. Euh, sur Paris, par contre, quand on fait notre cérémonie, on a 900 personnes du monde du spectacle, et ça c'est important, on avait fait un prix spécial, la comédie au théâtre et au cinéma, ça s'était jamais fait, et euh, d'ailleurs euh, après les Césars ont fait un prix de la comédie curieusement, mais mais, euh, mais c'est ça qui est, qui est fantastique, non, et de m'entendre dire, ah madame, Rému euh, c'est extraordinaire, quoi c et c'est vrai, ça reste encore une image, <coughs> je vous dis, l'acteur studio, on s'appuie encore sur son jeu, donc il a vraiment marqué de son empreinte euh, oui, oui, et c'est pour moi c'est un grand regret de ne pas la avoir connu, non seulement en tant que comédien, mais en tant que grand-père, ça aurait été un grand-père merveilleux. Maman me disait « Je préfère aller faire des courses avec papa parce que là, c'est douze robes, douze chapeaux, 12, vous voyez, tout en grand. Oui, » oui. Je me souviens quand il a acheté Bandol, il était allé se fournir pour le linge de maison Galerie Lafayette, il connaissait très bien le directeur, et le directeur lui avait dit « Mais c'est quoi, monsieur Rému vous ouvrez une clinique ou une maison ?» C'est ça, il avait toujours peur de manquer. Ben, je pense qu'il a beaucoup manqué quand il était jeune. Et, et voilà, il fallait. Euh, ouais, ouais. Sa belle-mère, Mémé Ernestine, il l'a gâtée. Et d'ailleurs, elle est morte de chagrin, 20 jours après lui. Euh, ah oui, Mémé, la Mémé, il n'y avait rien de, de, de plus beau pour la Mémé. Et eh, oui. Non, c'est vraiment quelqu'un de famille. Ben, comme, comme les Latins. Hein. Les Latins sont très protecteurs, très famille, très. heureux. Ouais, ouais.